0: Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour la troisième séance du séminaire « Soins, nature et patrimoine » organisé par la chaire de Philosophie à l'Hôpital, ici même à l'EPSM départemental de l'Aisne. Alors avant de laisser la parole aux intervenants, quelques mots pour resituer un petit peu cette séance dans le mouvement global du séminaire. Cette troisième séance, elle vient clore le premier chapitre de ce séminaire, Un premier chapitre qui avait une vocation assez simple, c'était d'expliquer pourquoi et comment euh, parler euh, de soins, de nature et de patrimoine euh, d'un seul tenant. C'est-à-dire quels sont les liens qui relient soins, nature et patrimoine et pourquoi c'est important d'aborder ces trois notions euh, conjointement. Alors on avait commencé avec la séance inaugurale euh, dans laquelle on avait euh, montré comment le progrès... Euh, humain avait été pensé comme une distanciation ou même un arrachement vis-à-vis de, de la nature euh, et ceci s'était manifesté de, de bien des façons mais notamment euh, en, en cherchant euh, par la science, euh, par la technique euh, à se mettre à distance de la nature et donc par exemple les soins euh, qui sont le produit euh, de la rationalité humaine, vont nous permettre de mettre à distance les maladies qui sont, elles, euh, les manifestations de la nature. De la même façon, l'architecture va nous mettre à l'abri euh, des intempéries, euh, et du, du froid et de tout ce que la nature peut avoir de menaçant. Et donc, euh, on se retrouve avec euh, deux mondes, quelque part, si on caricature un petit peu, le monde euh, humain caractérisé par euh, le social, le culturel, la rationalité, la conscience dans lequel les relations sont politiques, et puis le monde naturel, euh, dénué de valeurs morales, euh, dans lesquelles les, les, les êtres suivent des relations euh, mécaniques que la science seule peut nous expliquer. Ce grand partage entre le monde des hommes et le monde de la nature, on l'a vu dès la première séance, il devient de plus en plus impossible à tenir. Et tout ceci, on a pu le détailler dans la deuxième séance, Cette deuxième séance a montré comment les inégalités, qu'elles soient économiques, sociales, culturelles, environnementales, de patrimoine, se cumulent bien souvent sur les mêmes populations et comment ce système, ce ce modèle de progrès humain comme arrachement à la nature produisait une société dans l'ensemble qu'on pourrait qualifier de consumériste, de productiviste et qui crée de fait ces inégalités. Dans cette deuxième séance, on avait donc pris l'exemple euh, du saturnisme, donc cette maladie euh, incurable qui est euh, occasionnée par l'exposition au plomb, et on avait vu comment il y avait eu un double mouvement, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a eu une naturalisation du social, euh, ce qui très simplement veut dire que on a renvoyé ce phénomène social qu'est la maladie à euh, une forme de, de conséquence naturelle de comportement, naturel aussi d'une population. C'est-à-dire que les populations euh, immigrées, très concrètement, on, on, on va expliquer dans un premier temps que le saturnisme se frappe cette population parce que cette population a plus tendance que d'autres à mettre la main à la bouche, a plus tendance que d'autres à utiliser certains types de produits. Et en naturalisant cette maladie, bah de fait, on l'a soustrait au débat politique. En réalité, depuis quelques années, il y a un mouvement inverse de politisation de ce type de, de questions. Euh, qui, qui, nous, qui aboutit à ce que le saturnisme ne soit plus envisagé de cette façon-là, mais bien plutôt comme la question du mal-logement, la question de la précarité qui fait que certaines populations se retrouvent plus souvent que d'autres dans ce type de logement et ont plus de difficultés à en sortir. C'est la question aussi de l'invisibilisation plus globalement de certaines populations et de certains enjeux de santé publique. Alors aujourd'hui, donc troisième séance, on va essayer de sortir un petit peu de ce grand partage avec le concept donc, de santé planétaire, One Health euh, qui très simplement nous dit qu'il n'y a pas d'humain en bonne santé sur une planète malade euh, depuis euh, début 2020 il y a un tout petit organisme là, qui, nous a, euh, qui a ébranlé euh, vraiment complètement euh, la mondialisation alors même que pour des raisons de santé publique ou d'écologie, on, on avait tendance à rétorquer que la mondialisation ne pouvait pas être déviée de sa marche. Là, On s'est aperçu qu'un tout petit organisme, euh, le virus euh, SARS-CoV-2, a mis en branle euh, tout ça. Et donc, on voit bien que la santé humaine et même le, le fonctionnement global de nos sociétés est largement impacté par euh, ce qui se passe dans la nature. Euh, et donc, pour penser... Euh, Pour penser euh, la la santé planétaire, il faut déjà euh, être attentif à toutes les chaînes d'interdépendance qui façonnent notre santé. Euh, Par exemple, en France, il y a 40 à 100 000 personnes, on estime tous les ans, qui meurent de la pollution de l'air. Donc être attentif à ça, c'est déjà se proposer de changer nos façons de faire. Et donc agir en termes de santé planétaire, ça veut dire se se tourner résolument vers la prévention... Et c'est ce qu'on verra notamment aujourd'hui avec les différents exemples tirés de de l'hôpital. Si un hôpital dans ses murs a la vocation de soigner, il faut aussi que son fonctionnement en dehors de ses murs participe de cette fonction de soin. On le voit bien euh, au travers de de ces quelques exemples que euh, la façon dont on se comporte, toutes nos actions euh, participent ou ne participent pas d'ailleurs au prendre soin du monde et du vivant dans son ensemble. Donc, Les enjeux écologiques, les enjeux sanitaires, ils sont politiques. C'est tout le le fil rouge qu'on va essayer de suivre dans ce séminaire et c'est tout l'intérêt aussi de de l'organiser dans un hôpital. Donc on a évidemment besoin de spécialistes de la santé, on a évidemment besoin de spécialistes de la nature, mais euh, la fonction de soins, elle doit être une responsabilité euh, collective et démocratique que l'on doit tous assumer bien au-delà de l'hôpital public. Je vous remercie pour euh, votre participation encore euh, aujourd'hui et puis je vais céder la parole pour l'introduction et pour l'animation au docteur euh, Spada qui est euh, psychiatre ici à l'EPSM.
1: Bonsoir à, à toutes et à tous. Donc euh, je vais euh, vous présenter euh, rapidement les, les deux intervenants et après ils vont se présenter d'eux-mêmes. Donc moi je suis psychiatre référente de, d'une unité euh, de l'établissement, qui s'appelle, c'est un hôpital de jour qui s'appelle Le Challenge. Et nous essayons effectivement petit à petit d'appliquer les principes de nature et soins. Donc c'est pour cela que nous nous sommes associés volontiers à la démarche de notre directeur, M. Barré, de créer ici une antenne de la chaire de philosophie qui est déjà voilà, installée à Sainte-Anne au GHU Paris. Donc, euh, nous sommes un hôpital de jour qui se, qui se, se trouve en plein air, donc en euh, lisière de forêt. Et donc, c'est, c'est plus facile pour nous, effectivement. Et nous avons aussi des, des ateliers, donc, euh, mais dans la nature. Euh, voilà. Et, et nous souhaitons que tout, tout notre établissement puisse euh, travailler dans le sens de... Euh, du respect de l'environnement, de, de l'écologie et aussi nous avons besoin effectivement d'une transformation euh, architecturale. Voilà tout ça pour dire que nous sommes très intéressés euh, au, au lien avec l'environnement. Voilà mais je vais laisser la parole à, à nos experts euh, qui sont donc Léonie Varobieff, consultante en écologie et philosophie du soin spécialisée dans le secteur vétérinaire et le milieu hospitalier. Elle est également doctorante en philosophie au laboratoire IRFIL, Université de Lyon 3, ANSES et CNRS. Et nous avons aussi Rudy Chouvel, directeur d'hôpital et docteur en droit public, ancien directeur adjoint au CH de Moulin-Iseur. Il travaille désormais sur différents sujets pour la Fédération hospitalière de France, au sein du pôle offre « La transition écologique des établissements de santé et médico-sociaux » étant un de ces thèmes de prédilection. Donc, je laisse la parole. Donc, en premier, c'est euh, Léonie. Euh, merci beaucoup pour cette invitation.
2: Euh, le sujet étant euh, de traiter de la question One Health. Je vais essayer d'introduire un peu de quoi il s'agit pour qu'on on puisse partir sur les mêmes bases les uns et les autres, puisque, a priori, quand on entend parler de ce terme, on est tous à peu près d'accord que la santé, c'est quelque chose de global et qu'il faut penser de façon unifiée, mais, en fait, on ne sait pas trop de quoi il s'agit concrètement, est-ce que ça, ce que ça veut dire et surtout ce que ça implique. En fait, ce concept, il est né dans les années 2000, euh, il signifie juste une santé et on utilise un anglicisme pour que ça soit un peu plus international, mais aussi pour que ce soit un peu plus euh, flou et qu'on puisse tous l'appréhender. En fait, ça fait partie d'un, de ce qu'on appelle les nexus euh, en linguistique, qui sont euh, des termes appropriables très facilement par une grande partie de la population, comme la patrie ou la liberté, ou encore quand on dit euh, « c'est bon pour la planète », euh, on a tout dit et rien dit, comme ça tout le monde adhère, tout le monde est d'accord sur le principe et euh, on peut le diffuser largement. Par contre, on a des grosses difficultés d'appropriation pratique euh, de ces termes-là parce qu'on ne sait pas comment les traduire dans, dans l'exercice et en particulier, là on va parler ensuite du milieu hospitalier. Alors la première réaction qu'on est censé avoir euh, quand on entend un terme comme One Health, c'est, euh, bah, c'est un peu une banalité, c'est un, ce qu'on appelle un truisme, c'est-à-dire quelque chose qui est tellement évident que euh, les, euh, les vivants sont interconnectés, qu'on est tous liés, que les maladies se transmettent. Bon, c'est le béaba de la biologie, on était au courant. Euh, l'idée qu'on est plein de bactéries et qu'on vit à travers euh, elles, on le sait déjà aussi. Donc, on a l'impression d'une forme de redite un peu, euh, un peu inutile, euh, ce qui pousse beaucoup de gens à refuser ce concept et à dire, bon, ça va, on on le met un peu de côté, ça n'a pas grand intérêt. En fait, concrètement, One Health, ça a été quelque chose qui a été éprouvé par notre crise Covid, mais aussi par toutes les autres maladies qu'on a pu connaître, par exemple, la maladie de la vache folle, le SB, ces choses-là nous ont bien montré que les farines animales, que les vivants étaient interconnectés. Donc éprouver, ça, c'est sûr. Approuvé encore plus, puisque le GIEC et toutes les... Toutes les instances scientifiques vont dans le sens d'un croisement des santé. Par contre, intégrer, ça, pas du tout. Donc c'est là que peut-être notre sujet va se porter. Euh, on va essayer de, de voir comment on le met en pratique opérationnellement dans le milieu hospitalier. Mais avant, pour bien définir encore de quoi on parle, euh, One Health ça arrive dans un moment de crise. De crise dont on parle en permanence, on parle de crise écologique, on parle de crise sanitaire, on parle de crise des soins dans le milieu du soin, du secteur soignant, on parle de crise un peu partout. La crise, en latin comme en grec, c'est le moment où il s'agit de repenser les choses, puisqu'on est arrivé au terme d'un système qui fonctionne. Euh, arriver en crise, c'est juste se dire, on pense mal, donc on doit repenser. Et One Health, c'est peut-être un outil... Euh, pour dépasser cette situation de crise qui est censée être un moment donné, mais qui s'étend depuis euh, un peu trop longtemps là pour euh, vraiment s'appeler crise, quand je parle du sanitaire et de, des enjeux écologiques. Euh, donc One Health, c'est plutôt une perspective, une sorte d'hymne à la considération. Et cette considération, elle est très spécifique. En fait, euh, on a déjà eu la considération mis sur la table, étendu aux vivant en général, c'est-à-dire les animaux, l'éthique animale, qui depuis 20-30 ans s'est beaucoup développée. Par contre, euh, on a beaucoup moins mis l'accent sur le vivant non visible, imperceptible, euh, bien sûr les bactéries, les virus, mais aussi tous les liens relationnels qu'il y a entre les vivants. Et en fait, elle se vient compléter la définition qu'avait donnée l'OMS en 1946, qui était l'idée que la, la santé était plus... Que l'absence de maladie, elle était euh, plus généralement un bien-être total, social, physique, psychologique, etc. Et Wannels, eh c'est un peu l'étape suivante, c'est celle qui va prendre en considération tout le vivant qu'on ne perçoit pas. Euh, avec l'idée que, euh, je vous conseille un, un, un petit livre qui s'appelle « Jamais seul » de Marc-André Sellos qui vient d'écrire cette chose-là. Euh, l'idée qu'on euh, est un, un mélange complexe de parasitisme, de commensalisme, de, de symbiose, euh, etc. Euh, là où je pense que le terme One else est utile à être plus qu'un petit concept utilisé comme un étendard, c'est qu'il vient accroître l'intérêt qu'on a pour l'invisible, euh, l'invisible à l'œil nu, et il vient dépasser aussi le concept qu'on avait de santé, les représentations qu'on avait de la santé. Je m'explique. Euh, depuis le XVIe siècle, on a tendance à concevoir, selon en tout cas euh, ce qu'on voit chez Descola, pour ceux qui connaissent en anthropologie un petit peu ce qui a été produit sur le sujet, l'idée que euh, on, on a construit une culture où l'homme est séparé de, du reste du vivant parce que son intelligence serait supérieure et euh, que ça lui donnerait donc le droit de mobiliser la nature en fonction de ses aspirations, quelles qu'elles soient. C'est la célèbre phrase qu'on entend à répétition de Descartes qui nous dit « nous rendre comme maître et possesseur de la nature ». Très bien, mais on s'intéresse souvent moins à ce qu'il dit après. Et en fait, dans son texte, dans le discours de la méthode, hein, 1637, il nous dit effectivement qu'il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature parce que euh, la connaissance nous sert à pouvoir mobiliser des artifices et à pouvoir s'émanciper de ce que la nature nous contraint, donc pouvoir mieux manger, pouvoir mieux se déplacer, pouvoir mieux interagir les uns avec les autres. Mais il rajoute quelque chose, il nous dit « Nous pourrions nous rendre donc par la connaissance, par la science, qui est son objectif, euh, comme maître et possesseur de la nature, ce qui n'est pas seulement à désirer, pour l'invention d'une infinité d'artifices, qui feraient qu'on jouirait sans peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens en cette vie. Bien sûr, Descartes est croyant, donc il parle de « en cette vie » puisqu'il croit à une suite, euh, mais ce n'est pas tant ça qui nous intéresse, c'est plutôt que la science et la connaissance ont vocation à préserver la santé. Alors oui, il est passé par l'écrasement de la nature en quelque sorte, puisque pour lui c'est de l'espace étendu, ça n'a pas grand intérêt, euh, mais son objectif était bien là. Là, en utilisant WANELS, on garde les concepts cartésiens, le fait que la science doit être au service euh, de la santé, mais c'est une nouvelle santé qu'on appréhende, c'est une santé qui relève plus du care, du soin collectif, que de euh, la valorisation de l'humain et de la préservation de l'humain indépendamment de la nature. Euh, Pour vous donner une petite anecdote avant de passer la main, j'ai eu la chance euh, de rencontrer euh, Jacques Accard, qui était euh, un microbiologiste euh, en France, qui a dirigé euh, des des pôles hospitaliers dans différents hôpitaux de Paris, euh, qui était passionné de microbiologie, médecin, et qui, malheureusement, est décédé pendant le Covid. Euh, et qui me racontait que tout au long de sa carrière, ça a été incroyable, à chaque fois qu'il s'agissait de traiter les infections chroniques euh, liées à des bactéries résistantes, dues à nos pratiques en partie, euh, de de surabondance antibiotique, les chercheurs, les médecins, les microbiologistes qui travaillaient avec lui se détournaient du sujet en disant, "Bah, nous, si on ne peut pas soigner, ça n'a pas grand intérêt d'aller regarder les microbes, les bactéries. Il dit, mais c'est quand même étrange, autant que on s'intéresse à la vie microbienne pour, pour mieux comprendre et mieux soigner. Et il dit, oui, mais là, de toute façon, les patients reviennent, c'est toujours la même chose, les maladies, la maladie est chronique, l'infection est chronique, ou alors la pathologie ne peut pas être soignée, donc on se retrouve bloqué, donc on se désintéresse du sujet. Et lui, passer des heures et des heures et des journées à observer juste la vie des bactéries en tant que telles. En fait, ce qu'il était en train de décrire sans utiliser ce terme One else", c'est que finalement, quand on s'intéresse au vivant pour lui-même, on a beaucoup plus de chances de pouvoir soigner ensuite l'intégralité du vivant que lorsqu'on a utilisé le vivant comme un moyen de soigner l'humain. Euh, et en fait, en pensant soigner mieux l'humain en observant les bactéries à condition qu'elles soient utiles directement à la pratique médicale, et bien en fait, on les comprenait moins et donc on soignait moins. C'est vraiment la, 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 les bases un peu de l'éthique dans le kantisme, euh, le, le principe du euh, ne te sert pas de l'autre comme un moyen, mais là c'est un peu pareil. Se servir des bactéries comme un moyen euh, nous détourne finalement du soin. Euh, un dernier point peut-être pour aller au bout de ce que signifie One else. un autre chercheur qui s'appelle Thomas Pradeux qui travaille en philosophie de la biologie euh, va nous amener à l'étape supérieure encore euh, à partir de ce concept, qui consiste à dire que l'immunologie s'est largement euh, fourvoyée quand elle a commencé à se concevoir à partir, à, à, pardon, à concevoir l'individu comme une entité propre et fermée. En immunologie, on va très facilement apprendre que l'identité, l'être, est quelque chose de clos où des parasites peuvent rentrer, où des, des, mm-hmm. euh, des bactéries pathogènes peuvent, euh, peuvent à un moment euh, entrer en nous, mais le but, c'est de les faire sortir. Et puis, euh, globalement, là, je caricature un peu, mais c'est, c'est ça l'idée, c'est l'idée qu'il euh, y a soi et il y a les autres. Thomas Prado dit ça ne tient plus. Aujourd'hui, où on voit, avec les recherches sur le commensalisme, sur la symbiose, sur la tolérance immunitaire, euh, le soi et le non-soi devient une, une, une frontière très poreuse. Euh, ce qu'il développe, c'est que finalement, euh, prendre conscience, pas que chez les biologistes, mais vraiment chez la, toute la population intégralement, que nous sommes les autres, puisque si on nous supprime toutes nos bactéries dans notre corps, vous êtes tous bien placés pour le savoir, euh, on meurt, ça sous-entend qu'on est bactéries, c'est pas qu'on est rempli de bactéries, c'est que sans ces bactéries, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'humains, donc nous ne sommes pas que des humains peuplés de bactéries. Donc ça redéfinit même le le, le concept même d'identité comme euh, une composition multiple. En fait, aller au bout de One else, ce serait ça. Euh, Alors si euh, on a pensé bien ce concept, comment ça se met en place À l'hôpital. Euh, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour en parler un peu plus directement. On a eu les questions de développement durable qui sont rentrées à l'hôpital, on a eu les questions de RSE qui sont rentrées dans le milieu hospitalier. Maintenant, on a la question euh, de la santé étant unique euh, dans un contexte où on a une forte perte d'attractivité du secteur du soin, où les soignants, surtout les jeunes soignants, cherchent du sens euh, à ces professions et où euh, la question de comment arriver à bien prendre soin des patients, mais plus largement de la société en général, se posent. Euh, et là, si l'hôpital est un pollueur comme les autres, parce bien sûr, on pollue tous, euh, perturbateurs endocriniens, effluents, euh, tout, euh, tout ce qui va causer plus tard des maladies chroniques, tout ce qui va causer plus tard euh, des pathologies, des épisodes aussi, euh, euh, parce qu'on a des, mauvais, des mauvaises pratiques ou des pratiques qu'on ne maîtrise pas bien, euh, forcément, ça va poser question aux soignants d'aujourd'hui et de demain. Alors, pour en parler avec des exemples très concrets, Rudy, je te laisse la parole.
1: Oui, donc c'était là. La... Vous allez nous parler, Rudy, des chiffres clés, c'est ça Et une présentation du sujet sous l'angle hospitalier
3: Oui, tout à fait. Voilà. Merci euh, pour cette belle introduction. Euh, Donc effectivement le le concept comme le disait euh, Léonie euh, de One Health a été euh, transposé euh, disons euh, dans l'hôpital sous de multiples noms et et facettes. Il y a effectivement eu la RSE bien en amont du concept One Health. Il y a eu euh, le développement durable qui date maintenant d'il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Les premiers hôpitaux qui sont vraiment lancés dans des Dans des démarches de développement durable, comme comme c'est la formule consacrée, ça date d'il y a une vingtaine d'années, ils étaient peu nombreux, euh, ils sont maintenant davantage. La RSE touche de plus en plus les les établissements. Il y a aussi le concept de transition écologique euh, et transition énergétique euh, qui commence à à également euh, se répandre dans les hôpitaux et même la transformation écologique. Pour vous donner quelques exemples, vous avez la transformation écologique qui est mentionnée, par exemple, dans le projet d'établissement du CHU de Bordeaux. Vous avez euh, la direction des travaux euh, du CHU de Clermont-Ferrand, qui s'appelle la direction Travaux Environnement-Sécurité. Euh, moi-même, avant, quand j'étais euh, à moulin au centre hospitalier de moulins j'avais le développement durable dans ma signature et dans... Dans mon, dans mon oui. portefeuille. Donc voilà, une multitude de noms qui finalement regroupent des sujets très divers pour l'hôpital. Je pense que vous le savez, mais je vais essayer de vous, de vous donner aussi quelques, quelques exemples. En fait, vous avez évidemment les achats. Les achats, ce n'est pas quelque chose auquel on pense en premier. Pourtant, c'est sans doute un des plus gros postes de, de l'hôpital, ou où les, où les sujets de transition écologique, de développement durable, de RSE, je vais, je vais parler de transition écologique, comme ça, ça évitera de faire la liste des noms à chaque fois. Euh, donc, les achats, donc évidemment, vous avez bien sûr, on parle beaucoup des critères environnementaux, on a parlé des médicaments récemment, on a parlé des dispositifs médicaux, on pourra revenir sur l'usage unique éventuellement, si vous le souhaitez, euh, et ces palliatifs, notamment le reprocessing, le retraitement de l'usage unique, qui est une notion qui finalement est quand même assez contre-intuitive, mais pourtant ça existe, sauf en France, mais en tout cas ça existe. Euh, assez sur les achats, j'y reviendrai sans doute, mais vous avez aussi bien sûr les ressources humaines, avec là aussi en lien avec les achats, l'insertion aussi, l'insertion des personnes en situation de handicap, les heures d'insertion, tout ça, ça fait partie. En tout cas, dans les concepts tels que les hôpitaux les les vivent et les établissements médico sociaux euh, l'insertion fait partie du volet social du développement durable. Euh, Vous avez évidemment le le numérique, euh, le numérique à la fois avec ses atouts en matière de dématérialisation, mais aussi avec ses tards, alors ses risques, évidemment, euh, mais aussi euh, ses, ses aspects euh, consommateurs d'énergie. Euh, vous avez bien sûr le management, euh, Léonie l'a dit, et j'y reviendrai juste après, mais c'est un facteur de sens, c'est un facteur d'attractivité, la transition écologique. Les jeunes professionnels euh, souhaitent pouvoir travailler sur ces sujets, euh, évidemment de la gestion de projet. Des projets de services, vous pouvez vraiment donner corps aux directions et aux services, aussi bien les services logistiques qu'un service, qu'un bloc opératoire ou ou autre. Euh, Vous avez bien sûr la qualité, Euh, la qualité qui est une direction importante dans un hôpital. Euh, La qualité, vous avez depuis euh, la version 2010, la V2010, de la la certification, qui est donc euh, des guides qui sont rédigés, et vérifié par la, HHS, la Haute Autorité de Santé, la certification prévoit des critères développement durable, ils sont nommés comme ça, dans l'AV 2010, dans l'AV 2014, et maintenant dans l'AV 2020. Ils vont crescendo, ils sont de plus en plus touffus, toute proportion gardée parce que donc c'est une, ça, il ne s'agit pas de, de critères obligatoires bien entendu euh, mais euh, je pense que ça a vocation à le devenir et euh, sans doute la professionnalisation en tout cas sur ce point euh, des certificateurs des experts euh, certificateurs serait sans doute euh, profitable pour justement avoir une, un vrai pan de la certification sur le développement durable. Elle est encore un peu faible selon moi. Euh, la logistique, alors la logistique, je vais parler d'une direction que j'apprécie et que, enfin, que j'affectionne tout particulièrement. C'est, c'est vraiment le, le laboratoire pour moi du développement durable avec évidemment euh, ces différents services dans la logistique. Vous avez les transports, vous avez les déchets, euh, vous pouvez avoir une partie des achats, notamment sur la restauration. La restauration elle-même, on y reviendra, euh, euh, et aussi euh, elle-même au sein de ce laboratoire un micro laboratoire où euh, vraiment tous les tous les sujets euh, concernent de près ou de loin euh, le, le concept de transition écologique euh, les finances les mobilités bien sûr les mobilités je parlais des transports à l'instant pour la logistique mais vous avez les parcs de véhicules mais vous avez aussi les mobilités des professionnels en tant que citoyens qui se rendent sur leur lieu de travail donc euh, voilà c'est énormément de choses et je passe sur les énergies les travaux euh, l'écoconception des soins, sur laquelle je, je reviendrai également. Donc vous voyez que c'est un sujet extrêmement euh, transversal, extrêmement vaste. À l'hôpital, euh, vous avez l'ensemble des directions qui sont de toute façon concernées. Euh, personne euh, qu'il s'agisse euh, des professionnels euh, techniques ou logistiques, qu'il s'agisse euh, de la direction ou du DG, ou du directeur ou de la directrice générale, qu'il s'agisse des médecins, qu'il s'agisse des cadres de santé, des cadres supérieurs, des ingénieurs, tout le monde est concerné par ce sujet. Euh, peut-être quelques chiffres quand même pour vous donner des, des, un peu des, des, des ordres de grandeur, pour avoir en tête ce que représente un peu la, euh, la pollution, parce que c'est vrai, Léonie le disait, elle a entièrement raison, euh, l'hôpital est un pollueur comme les autres, voire même parfois pire que les autres. Euh, nationa, au niveau national, donc, euh, les hôpitaux et les, euh, les établissements de santé publics et privés, vous savez qu'il existe donc plusieurs... Euh, Plusieurs types d'établissements, certains chiffres, je préciserai, le champ n'est pas tout à fait le même. Établissement de santé publique et privé, c'est 700 000 tonnes de déchets. Le chiffre date, euh, mais c'est un ordre de grandeur qui est euh, sans doute à peu, près, euh, à peu près réel. Parmi ces 700 000 tonnes de déchets, vous avez environ 150 000 tonnes de dasseries. Euh, les dasseries, donc, qui sont les déchets d'activité de soins à risque infectieux, qui ne sont pas les déchets les mieux triés, soit parce qu'ils sont trop bien triés, enfin trop bien, on ne peut pas trop bien trier, disons soit parce qu'ils sont trop triés, c'est-à-dire que beaucoup, beaucoup trop de déchets vont en dacerie alors qu'ils n'ont pas de risque infectieux. Les travaux notamment du docteur Caranco là-dessus sont intéressants et euh, bon, il y a beaucoup de CEPIAS qui sont des euh, centres donc, régionaux qui ont travaillé sur ces sujets. Euh, donc euh, bon, Je pense qu'entre 100 000 et 150 000 tonnes de dacerie euh, sont, sont produits en France euh, par les établissements de santé. Le secteur sanitaire et médico-social, là aussi c'est une estimation, et d'ailleurs les chiffres changent en fonction des sources, c'est environ 1,5 milliard de repas qui sont servis tous les ans. Euh, donc euh, voilà, bon, ça c'est, c'est un chiffre ADEME, vous avez le, le chiffre agrimère qui est un peu différent, mais l'ordre de grandeur, c'est, ce ne sont que des ordres de grandeur. Donc euh, voilà, je pense que 1,5 milliard c'est, c'est un chiffre à avoir en tête. Euh, Pour les achats hospitaliers, ça c'est un un chiffre sans doute beaucoup plus réel, c'est la Cour des comptes qui le livre, il date de 2017, donc c'est 25 milliards d'euros d'achats, sachant que tous ces achats, euh, c'est uniquement les hôpitaux publics, donc pas le médico-social et pas le privé, ni lucratif ni non lucratif. Donc 25 milliards d'euros d'achats. Vous avez évidemment une grosse partie qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux, mais pas seulement. Vous avez aussi des investissements, des achats d'investissements. Sur ces 25 milliards de mémoire, c'est autour de 6, 6 milliards d'investissements. Donc voilà, tout ça, c'est de toute façon, au bout d'un moment, ce sera des déchets. C'est de la consommation énergétique, c'est des coûts d'approvisionnement, c'est du supply chain, comme on dit, toute la chaîne logistique qui, elle aussi, pollue. Euh, on y reviendra sans doute Euh, 400 à 1200 litres d'eau sont consommés par jour et par lit Euh, sur le volume de patrimoine les chiffres sont très différents bon je dirais euh, sur euh, le secteur public médico-social et public et euh, et sanitaire donc hôpitaux et et, et EHPAD, foyers etc. euh, on est autour de 100 millions de mètres carrés de patrimoine donc 100 millions à entretenir 100 millions parfois à à rebâtir parfois à, à isolé, enfin à rénover. Euh, Et la consommation énergétique, c'est un sujet d'actualité, la consommation énergétique du secteur euh, hospitalier, c'est 12% de la consommation énergétique du secteur tertiaire, 2% de la consommation énergétique nationale. Donc vous voyez que le secteur de la santé euh, pollue, consomme, euh, pour le bien bien sûr, mais sans doute euh, peut-il faire encore mieux je vais quand même citer le rapport du Chief Project qui est abondamment cité à juste titre, donc qui, euh, qui évoque donc le poids du secteur de la santé, pas seulement les hôpitaux bien sûr, donc le poids de la secteur de la santé, de, du secteur de la santé dans les émissions de gaz à effet de serre qui serait autour de 8 Là aussi, c'est une estimation, hein, bien sûr, mais c'est autour de 8% du total national, avec plus de la moitié de ces 8% qui reposent sur euh, les achats de médicaments et dispositifs médicaux, notamment avec, évidemment, les chaînes logistiques. Euh, Pour ne pas être trop long, euh, peut-être quelques mots sur euh, ce que ça représente. J'ai déjà un peu commencé à le le présenter, mais donc... euh, dans les hôpitaux, on peut voir, et dans les structures médico-sociales, on peut voir qu'il y a un vrai engagement. Euh, moi, ça m'a frappé quand, quand, j'étais, euh, quand j'étais en poste en établissement, ça m'a frappé d'avoir à la fois des personnes qui ne se posaient pas forcément la question, euh, qui n'étaient pas euh, investies euh, particulièrement, y compris dans mes propres collègues de l'équipe de direction. Euh, A l'inverse, certains étaient de vrais moteurs, on peut les voir. D'ailleurs, sur ce sujet, on on voit souvent des des têtes connues. hein, Le sujet n'est pas encore un sujet très 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 euh, approprié par l'ensemble de la communauté hospitalière. hein. Vous avez plus d'un million d'agents publics hospitaliers en France. On n'a pas un million de de personnes convaincues et et, et engagées, mais quand même, on voit que c'est un vrai facteur d'engagement. On voit que les personnes qui, finalement, n'étaient pas forcément au fait de ces sujets, euh, désormais euh, bah, se lancent. On voit que quand il y a des projets de services qui se se montent, je l'évoquais sur la logistique parce que j'ai pu en faire un, autour... Euh, du développement durable, eh bien, c'était euh, quelque chose qui, au début, laissait sceptique, en fait, hein, on disait, bon, il oui, bon, peut ranger son sarouel, et finalement, euh, ça s'est quand même plutôt, plutôt bien passé, et au contraire, même, ça a donné du sens, parce que euh, derrière... Euh, Derrière les sujets de développement durable, il y a donc, sur le développement durable, sans faire l'histoire du concept, vous avez trois piliers qui se retrouvent aussi en partie dans la transition écologique. euh, Et vous avez aussi le le volet social, vous avez le volet un peu économique, mais vous avez aussi le volet écologique. Et ça, c'est des choses qui, finalement, sont euh, euh, audibles par les agents. Et ça peut vraiment être un facteur également d'attractivité, Léonie l'évoquait, De plus en plus d'agents, de de professionnels qui sont candidats à des postes, demandent, en en particulier dans les professionnels de santé, euh, demandent si euh, bah, l'hôpital fait quelque chose sur le volet environnemental, s'il a une politique, un peu une sorte d'agenda 21, s'il a une une politique soit au bloc. Beaucoup dans les maternités, les, les professionnels des maternités sont assez engagé dans ces, dans ces enjeux, en particulier, je pense, la, la proximité avec les nouveaux-nés, les parturiantes, fait que, voilà, par exemple, les sujets de santé environnementale et perturbateurs endocriniens sont, sont, très, euh, sont très demandés, en fait, lors des entretiens. Et euh, pour prendre des exemples, je pense, euh, dans la salle, mais euh, moi-même, lors de mon prochain poste, c'est quelque chose que je demanderai. Alors, certes, je ne suis pas euh, l'exemple parfait de, 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 de l'agent hospitalier. Je ne suis pas forcément <rire> représentatif, mais en tout cas, voilà, les, les jeunes générations mais pas seulement, vraiment se, se mobilise sur ces sujets. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui apparaît par génération spontanée, hein. c'est quand même quelque chose qui, à la fois, se travaille, qui nécessite une organisation, ça aussi, on pourra y revenir si, si jamais vous avez des questions sur le sujet, ça nécessite une forme de management, hein, bien sûr, il faut... Euh, à la fois euh, créer des des commissions, en tout cas des des réunions qui puissent être des réunions de partage, euh, pour dessiner des des stratégies, on appelle ça des copiles, euh, en langage administratif, euh, donc des comités de pilotage, développement durable ou quel que soit le nom. Euh, euh, Ces comités de pilotage en plus ensuite peuvent être... euh, euh, j'ai perdu le terme, euh, peuvent être euh, complétés par voilà, complétés par des groupes de travail thématiques qui permettent en fait aux agents, euh, quelles que soient leur, leurs origines, de, de pouvoir. Euh, de pouvoir euh, eh bien, traiter un thème particulier, vous avez un copil stratégique avec des groupes de travail thématiques sur les mobilités, sur les restaurations, sur les achats, euh, pourquoi pas sur les effluents, vous avez des sujets hein, avec les blanchisseries et les laboratoires notamment sur les effluents, vous avez toute une multitude de sujets qui peuvent être traités dans les établissements, mais il faut une impulsion de la gouvernance, et la gouvernance, elle n'est pas qu'administrative, contrairement à ce qu'on entend, elle est aussi médicale, elle est aussi euh, soignante, vous avez aussi les directions des soins. Euh, voilà, elle vient aussi, euh, évidemment, du terrain. Euh, les, les meilleures idées viennent du terrain. Donc euh, voilà, c'est vraiment une... Enfin, sans, sans faire de, de poncif, mais c'est pour le coup vraiment une démarche qui se fait ensemble. Donc euh, voilà, en tout cas, c'est, c'est quelque chose qui, qui monte de plus en plus dans les établissements. Et c'est aussi, il faut le dire, un levier de performance. On voit que la l'ANAP, qui est l'Agence nationale d'appui à la performance, a investi ce sujet de plus en plus. Ils font beaucoup de choses sur le sujet. Et la performance n'est pas qu'économique. Alors je pense qu'il y a encore quelques années, c'était un peu ce qui résonnait dans, dans les têtes quand on parlait de performance à l'hôpital ou ailleurs. Là, de plus en plus, la performance, elle n'est pas uniquement vue sous cet angle. Euh, le programme phare qui est un programme qui s'occupe des achats hospitaliers euh, au sein de la DGOS, qui est une direction d'administration centrale, qui est un peu la direction générale de bah, qui parle un peu, d'ailleurs, c'est la direction générale de l'offre de soins, qui euh, s'occupe notamment des, des hôpitaux publics, mais pas que. Euh, et donc, cette, au sein de cette DGOS, vous avez un programme phare sur les, sur les, qui travaille sur les achats hospitaliers. Et de plus en plus, les achats responsables, les achats durables, vous voyez, hein, c'est, c'est vraiment un sujet majeur. Les achats, c'est à la fois les médicaments et les DM et les dispositifs médicaux, comme je l'évoquais, mais aussi les mobilités. Je veux dire, quand vous renouvelez votre parc, ce sont des achats. Quand vous faites un marché de déchets euh, avec des filières de tri supplémentaires, c'est aussi des achats. Enfin, Les achats sont partout à l'hôpital, euh, donc nous sommes cernés. Donc euh, voilà, c'est en tout cas un, un vrai sujet, euh, la performance. Euh, c'est aussi un enjeu de sobriété et d'efficience. Euh, la sobriété, ce ne sont pas des gros mots, hein, ça peut aussi avoir des, des vertus. En l'occurrence, la sobriété, on le voit à travers l'éco-conception des soins, mais je ne veux pas non plus déflorer l'ensemble des sujets, on, on en parlera tout à l'heure, mais sur, euh, sur la sobriété, sur l'éco-conception des soins, Il y a le concept de pertinence des soins, peut-être que vous avez déjà entendu, en particulier pour les les praticiens hospitaliers. La la pertinence des soins est un enjeu, c'est le juste soin, à la fois pour éviter le non-recours, c'est-à-dire que la pertinence c'est ne pas faire moins de soins qu'il ne faudrait, mais c'est surtout ne pas en faire plus, ou ne pas, et ça se complète avec l'éco-conception des soins qui est sur la façon de faire les soins. Mais bon, c'est un vaste sujet, donc je vais, pas, je vais, je vais terminer par un dernier point que je voulais, que je voulais aborder, c'est que l'hôpital, on a, on a parlé un peu de comment ça se passait à l'intérieur, on y reviendra de toute façon, mais au-delà de, effectivement, les copines, les groupes de travail, les professionnels qui sont engagés, les actions au niveau de la restauration, du bloc, de la maternité, des, des espaces verts, etc., euh, il y a aussi l'enjeu de la résilience euh, des établissements face au changement climatique. Euh, c'est un enjeu qui, euh, évidemment, euh, est tout à fait lié... Euh, au concept health, euh, parce que euh, on parlait, euh, enfin, tu parlais des zoonoses, euh, des, des maladies vectorielles, mais il n'y a pas que ça. Euh, on voit que les mêmes en France, hein, euh, bon, évidemment pour, pour les maladies vectorielles, la France est, est concernée, mais sur les fortes chaleurs, par exemple, la France est, est concernée. Peut-être vous avez entendu euh, les, le, le, le communiqué de presse récent, enfin vous avez lu le communiqué de presse récent de, du, euh, de Santé publique France qui qui chiffre à environ euh, 2800 décès en excès euh, dus à la canicule, Euh, donc euh, 2800, le nombre de décès en excès euh, liés à la canicule, Euh, 20 000 passages aux urgences supplémentaires liés à à la chaleur, quelles que soient les les hyperthermies, les allergies, etc., euh, déshydratation, etc., qui ont mené d'ailleurs à 10 000 hospitalisations. Donc on voit que, rien que sur l'aspect euh, chaleur, le système de santé commence à être mis un peu en, euh, en tension, euh, et ça ne va pas, a priori, aller en s'arrangeant, évidemment. Euh, peut-être quelques exemples plus techniques sur, 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 ces, sur ces conséquences de la résilience. Actuellement, le, le CH de Millau, euh, qui est en direction commune avec le CH de Sainte-Afrique, donc les deux établissements en direction commune, font partie d'un projet qui s'appelle Résistal, et donc c'est un projet qui justement a pour objet, de. c'est un projet européen avec... Grèce, de mémoire, Italie, Espagne et France. Et donc ces établissements travaillent ensemble pour justement voir comment le système de santé, les établissements de santé peuvent améliorer leur résilience face au changement climatique. Et pour ce même centre hospitalier, inondation en 2014, euh, feu dangereux, euh, problème d'alimentation en eau, euh, et lors, de la dernière, lors des derniers étés, enfin, en particulier le, le dernier, arrêt des groupes électrogènes, euh, liquéfaction de la graisse d'un ascenseur. Euh, arrosage des groupes froids qui ne parvenaient parvenaient plus à refroidir les bâtiments, Euh, vous voyez, ça commence en fait à devenir problématique. Euh, Donc euh, voilà, c'est aussi un un enjeu que je voulais quand même évoquer, on on s'attardera plutôt, enfin en tout cas de mon côté, je m'attarderai plutôt sur comment ça fonctionne dans l'établissement, mais je voulais quand même aborder l'aspect résilience face au changement climatique, parce que le changement climatique a des impacts sur la santé, qui, du coup, va évidemment avoir un impact sur les établissements qui vont prendre en charge ces problèmes de santé, mais ça a aussi un impact direct sur les établissements qui peuvent être euh, en prise avec des crues, avec des fortes chaleurs. Mais je vais te compléter parce que j'ai déjà été trop long. Suis...
1: <rire> OK, merci beaucoup, Rudy, pour ces explications. Euh, effectivement, c'est, c'est très important qu'on réfléchisse, nous aussi, dans notre établissement. Je pense qu'il euh, y a un volet aussi dans notre projet d'établissement, sur le, les énergies renouvelables. Il me semble avoir vu passer ça, M. Viola, non Il me semblait. Mais bon, euh, on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et, et c'est très bien de parler de One Health parce que nous aussi, en tant que psychiatres, on s'adresse plus maintenant à des soins euh, avec une approche holistique. Et on a beaucoup souffert dans le passé de cette séparation du corps, du soma, de la psyché. Donc, on essaie d'avoir, effectivement, et on se retrouve parfaitement dans ces concepts euh, où euh, nos malades bénéficient, comme tout le monde, hein, de, de, du bien-être qui est strictement lié à, à l'environnement. Donc, merci beaucoup et pour ces chiffres aussi. Et ça peut, effectivement, éclairer euh, aussi une autre direction. Peut-être qu'elle est déjà éclairer là-dessus, mais en tout cas, il y a du travail à faire pour cette résilience, voilà, par rapport au réchauffement climatique. Donc, maintenant, on laisse la parole à Léonie à nouveau sur l'alimentation lien vétérinaire et médecine et l'antibiorésistance.
2: Alors, le cas d'alimentation, il est quand même très intéressant parce qu'il touche à peu près tous les secteurs et en particulier le milieu hospitalier, euh, enfin, tous les, tous les établissements de santé... Pour deux raisons. La première, c'est que c'est le premier restaurant de France. C'est dans la restauration collective qui existe en entreprise, qui existe dans, dans, en école, qui existe en prison, qui existe dans différents domaines. C'est euh, dans le milieu médical que c'est le plus dense. Donc ça veut dire qu'il y a le, une politique d'achat euh, qui a un énorme impact et sur euh, la production, euh, les choix qu'on fait, local, pas local, bio, pas bio, etc. Mm-hmm. Euh, et euh, j'en ai oublié mon deuxième point, je ne sais plus ce que je voulais dire en deuxième point, euh, mais c'est pas grave, je vais retrouver après. Euh, l'alimentation, elle, euh, elle a été, à partir de la loi EGalim, un, donc ça date de 2018, en octobre 2018, l'État dit qu'il va falloir que les restaurants collectifs intègrent les enjeux dits de développement durable, et donc ça concerne forcément aussi le milieu hospitalier. À partir de ce moment-là, a été posé euh, qu'on devait avoir une alimentation dans ces établissements à 50% dite de qualité. Alors ça, c'est un petit peu problématique, parce que 50% de qualité, il faut définir ce que c'est que la qualité, euh, parce que c'est un petit peu vague. Et ensuite, ça veut dire que 50% du reste, bah, bah, on est bien embêté. Euh, si c'est pas de la qualité, ça veut dire que... Euh, bon, voilà, vous avez compris. Donc, euh, avec ces 50 de qualité, il a été précisé qu'il fallait 20 de bio euh, et 30 20 minimum de bio et 30 euh, qui soient au moins labellisés ou qui fassent partie d'un projet territorial. Euh, il y a les labels qui sont liés aux enjeux écologiques et puis il y a les labels type AOC par exemple qui viennent simplement certifier qu'on vient bien de telle région et qu'on protège un secteur économique. Donc sous-entendu, il est possible de faire 50% de produits, de, 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 d'augmenter son, ses achats en termes de prix euh, sur ces produits-là, et puis euh, de les baisser ailleurs, euh, si on veut arriver à équilibrer à avoir les 50-50. Donc là, c'est le premier risque sur lequel il ne faudrait pas tomber. Euh, mais ce n'est pas tant ça qui, qui pose problème, c'est plutôt le fait qu'on euh, n'est pas sur une logique continue, où on se dit bah, « faisons 20%, puis 30%, puis 40%, puis chaque année, on y va doucement euh, ». Mais le but, c'est que 100% de l'alimentation soit de qualité. Ah, ça y est, ça me revient. Parce que, justement, c'était mon deuxième point. L'alimentation, c'est quand même un soin. C'est quand même le premier des soins. Donc, se dire qu'on euh, ne soigne pas par l'alimentation en établissement de santé, ça pose problème. Et se dire que la nourriture qu'on donne impacte la santé globale qui fait que, comme disait Rudy, euh, les, gens vont rev- les patients vont de- revenir avec des maladies chroniques avec euh, du cholestérol avec euh, euh, tout, toutes sortes de, de problématiques qui sont directement liées à la façon dont on les alimente le serpent se mord la queue euh, donc ça c'était les objectifs donnés en 2018 en disant que le 1er janvier 2022 ça devait être appliqué donc ça tombe bien parce qu'on peut déjà faire le bilan euh, et ça marche pas Alors, ça marche plutôt bien dans les écoles, puisque, euh, comme on disait pour les maternités, la la conscience publique est
0: plus
2: affectée par les jeunes générations. On s'intéresse plus aux enfants. Par contre, comment on nourrit dans les EHPAD, ça, ça intéresse beaucoup moins et ça ça mobilise beaucoup moins Euh d'acteurs. sur euh, cette problématique, comme sur les autres problématiques euh, de déchets, euh, de tout ce qui a été évoqué là, on a des orientations politiques euh, qui font partie du plan national santé-environnement, PNSE, mais il n'y a pas de contrôle et il n'y a pas de sanction. Donc forcément, euh, ça a du mal à se, se, s'appliquer. On comprend pourquoi il n'y a pas de sanction et il n'y a pas de contrôle, c'est parce que c'est quasiment impossible en quelques années, depuis 2018, transformer une restauration collective qui est basée sur une massification d'achats, qui est remplie de plastique, euh, qui est de très basse qualité, on ne pouvait pas tout transformer, arriver à 50% bio. Enfin, c'était complètement inconcevable. Donc on a poussé, mais sans demander d'obligation. Aujourd'hui, on arrive un peu à la limite de ça. Moi, À mon sens, il faudrait mettre euh, les bouchées doubles. Mais euh, pour l'instant, ça reste encore du, presque du conseil. En 2021, octobre 2021, la loi EGalim II arrive, qui s'appelle elle aussi la loi Résilience, justement climat et résilience, en se disant, là, il va falloir qu'on mette vraiment l'accent sur les producteurs et sur la rentabilité d'un système agricole pérenne, c'est-à-dire plutôt des produits bio locaux, plutôt dans des, des, des bonnes conditions, donc des, des paysans, des agriculteurs qui ne polluent pas trop ou, ou le moins possible, euh, puisque ça impacte la santé publique globale. Euh, là encore, on avait des grands objectifs. Euh, début janvier 2022 et début mars 2022, il s'agissait de rendre obligatoire euh, l'affichage, donc partout hein, dans les selfs, euh, de, de toute la restauration collective et même dans les chambres, euh, des produits dits durables et afficher également euh, l'origine des viandes. Je ne sais pas si vous avez vu ça vous, mais euh, moi, je le, je le constate encore pas trop, malheureusement. Et puis, euh, le 1er janvier 2023, donc demain, hein, en gros, euh, on est censé avoir une, des sources de protéines qui sont diversifiées, c'est-à-dire euh, une option végétarienne proposée à chaque repas. Alors, vous voyez comme c'est euh, étrange cette, euh, cette logique « option végétarienne ». Euh, dans un système où euh, le GIEC et, euh, et l'ensemble des, des scientifiques qui travaillent sur le sujet aujourd'hui nous disent que ce n'est pas censé être optionnel, c'est l'inverse qui devrait exister, une viande consommée modérément pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux. Or, euh, même le PNSE ne prend pas en compte ces éléments-là. Et enfin, euh, sur la partie plastique, qui pose énormément de problèmes, 2021 à 2025, on est censé abolir complètement le plastique de nos établissements. 2021, c'était retirer les touillettes, les gobelets, les bouteilles, etc. Regardez, on n'y est pas. Euh, 2022, c'était censé être toutes les barquettes plastiques et 2025, on est censé ne plus avoir de contenant plastique du tout, c'est-à-dire y compris euh, dans l'affrètement des cuisines, dans ce qui arrive dans l'établissement, euh, dans tout ce qui est lié à l'alimentation, à la restauration, que ce soit pour la réchauffe, que ce soit pour la cuisson, euh, que ce soit pour l'apport à domicile. Donc vous voyez comme on a du travail, <rire> comme ça va être compliqué. Rudy, est-ce que tu veux compléter sur la partie alimentation avant que je poursuit
3: oui, oui. oui. Euh, simplement, c'était pour. Ah oui, pardon, encore non, <rire> oublié. Non, non, <rire> je... euh, euh, oui, c'était simplement pour illustrer. Euh, je m'étais dit que ça pouvait être pertinent de donner quelques exemples de ce que faisaient les établissements pour euh, justement nuancer euh, le panorama un peu. — Négatif ?— Oui, mais il y, la... y a des choses qui se font. Je dis qu'on est un peu loin. Euh, — Oui, donc euh, effectivement, c'est vrai que les... Notamment en matière de, d'achat... Je vais commencer par les achats, comme c'était le, le sujet en lien avec la loi EGalim. Euh, effectivement, les 50% de produits de qualité, enfin labellisés, dont 20% bio, euh, je pense qu'il n'y a pas d'établissement en France. En tout cas, je n'en connais pas. Il y en a qui sont proches, mais je ne crois pas qu'il y en ait qui parviennent à répondre entièrement à l'obligation. Vous avez des CHU, hein, vous avez Rennes par exemple, vous avez euh, je vais noter ben, euh, le, l'hôpital euh, EPSM du Loiret qui euh, voilà, sont à plus de 30%, donc c'est, c'est déjà très bien, euh, mais c'est vrai que ça reste insuffisant par rapport aux objectifs de la loi. Effectivement, il n'y a pas de sanctions prévues. Les quelques sanctions prévues, c'est uniquement sur euh, les bouteilles d'eau, euh, voilà, mais... Là aussi, pour qu'il y ait sanctions, il faut qu'il y ait contrôle, et Léonie a entièrement raison, euh, je pense que les hôpitaux ne seront pas des cibles privilégiées des contrôles, euh, évidemment. Euh, Peut-être pour terminer sur... sur, Je me permets juste de compléter, c'est vrai que sur l'aspect EGALIM, notamment, enfin EGALIM2, donc climat et résilience, euh, en 2024, les viandes et poissons devront être à 100% euh, labellisées euh, et ça, par contre, ça va aussi être compliqué. Euh, et en matière de production, je, là, je ne suis pas un agronome, donc je ne sais pas s'il si est possible même d'approvisionner en quantité les établissements. J'imagine que oui, mais euh, il faut avoir conscience que ça a un coût. Et, euh, c'est aussi, pour, c'est pas une excuse. Je n'excuse pas les. Voilà, je pense qu'il faut aller. Euh, il faut aligner vers le haut. Il ne faut pas aligner vers le bas. C'est juste un ex, un, une, une piste de, de, d'explication de pourquoi c'est compliqué. C'est euh, tout simplement parce que les budgets alimentation prennent entre 20 et 30 Et quand un budget euh, qui déjà est contraint, euh, quand une partie d'un budget qui lui-même dans son ensemble est contraint, euh, augmente de cette façon. Donc, cette année, de toute façon, il y aura aussi l'énergie qui risque d'être particulièrement. qui risque d'être une pression supplémentaire sur les les budgets d'établissement, mais sur lesquels il n'y a aucun choix, disons. Sur l'énergie, c'est subi. Sur la restauration, c'est des choix d'achat. Je veux dire, par exemple, le CHU de Rennes a fait le choix d'acheter 33%. Euh, c'est encore quelque chose qui n'est pas forcément vu comme prioritaire. Je pense que c'est effectivement un tort, mais c'est aussi euh, difficile pour les gestionnaires euh, de pouvoir aussi euh, choisir entre renouveler des navettes alimentaires, euh, renouveler un parc euh, d'endoscope ou augmenter de 30% le budget alimentation. Encore une fois, je ne dis pas que c'est une réponse satisfaisante, j'illustre simplement la réalité euh, de, de l'hôpital. Euh, Peut-être pour pour continuer quand même sur les achats, parce que finalement, je suis resté dans le négatif. Donc pour pour aller plus dans le positif, vous avez euh, des filières courtes qui se développent. Vous avez notamment les plateformes agri-locales qui existent dans de nombreux départements. Euh, Je ne sais pas honnêtement, s'il existe ici, si elle existe ici, elle euh, existe en tout cas euh, dans l'Allier, dans le Puy-de-Dôme, ça j'en suis certain parce que j'ai, pu, euh, j'ai testé pour vous. Euh, mais euh, cette plateforme, en fait, est donc une plateforme publique qui dépend du conseil départemental le plus souvent et qui a pour but, c'est un peu comme la ruche qui dit oui pour ceux qui connaissent au niveau euh, voilà, plus euh, citoyen, euh, c'est une plateforme qui met en, en lien les... Euh, les producteurs locaux et euh, les, au départ collectivités, notamment tout ce qui était euh, lycée, collège, mais aussi euh, les, euh, les hôpitaux et les établissements médicaux qui le souhaitent, médico-sociaux pardon, qui le souhaitent. Et donc ça vous permet d'avoir effectivement des, des, des produits en circuit court qui parfois peuvent être labellisés, mais pas toujours, sachant que là aussi c'est un enjeu. Euh, Léonie précisait que parmi les labels, euh, il y a par exemple AOC, AOP, effectivement, le circuit court en tant que tel, pour le moment, ne rentre pas. Dans les labels, le fait d'être en circuit court n'est pas un label. Donc euh, voilà, c'est aussi un enjeu. Alors je sais qu'il y a euh, une, un élargissement des labels, notamment au HVE, euh, à haute valeur environnementale. Euh, a priori, il y a, je pense une un élargissement qui est en réflexion sur le sujet. Mais bon, je ne suis pas au ministère de l'Agriculture, donc je ne pourrais pas vous en dire davantage. Mais voilà, en tout cas, c'est un enjeu. Euh, Bon, un mot sur le CH de Saint-Lô qui a été récompensé par le prix FHF Transition écologique en santé euh, en début d'année. Qui a créé, un, enfin, je vous invite à le voir parce que je n'aurai pas le temps de développer. C'est ils ont créé en fait une activité de maraîchage et de une légumerie où ils traitent des, Ils sont en conversion d'ailleurs pour du bio et ils traitent, ils veulent traiter jusqu'à 2 tonnes de, de légumes par, euh, par semaine euh, sur donc les. Les terrains qui appartiennent à l'hôpital, ils ont ont, travaillé avec une entreprise de réinsertion, ils ils servent les les légumes notamment dans les cantines. C'est vraiment un projet qui est intéressant, CH Mémorial Saint-Lô pour ceux que que ça intéresse. euh, Je fais de la pub pour pour le CH Mémorial Saint-Lô. Euh, peut-être pour, pour quand même varier les, les sujets, je voulais évoquer le gaspillage alimentaire, euh, qui est, je pense, euh, un, un vrai enjeu et qui est, euh, que je trouve, assez terrible. Hein, parce que voilà, le gaspillage alimentaire, pour notamment les protéines animales, c'est, on tue pour rien, concrètement. Donc, euh, voilà, le gaspillage alimentaire, c'est là aussi un, un enjeu de la loi EGalim. Euh, les établissements doivent faire des audits, les établissements doivent faire des plans d'action euh, pour euh, lutter contre le gaspillage alimentaire. Vous avez pas mal d'établissements qui ont fait des actions qui parfois sont voilà, modestes et qui d'autres parfois sont vraiment des, des, des actions d'ampleur. Euh, donc Le siège de Valenciennes, par exemple, a réduit certaines dotations. Euh, c'est ce qu'on avait fait aussi à Moulins. Euh, voilà, il y avait des dotations qui parfois n'étaient pas forcément euh, cohérentes. Voilà, on voyait 4 kilos de pain dans un service de pédiatrie avec euh, deux enfants. C'est peut-être pas forcément pertinent. Désolé, c'est vraiment très concret, mais au moins ça vous donne des exemples. Euh, euh, voilà, il y a aussi eu des audits, notamment au siège de Niort, qui est un siège qui est assez avancé sur les sur les enjeux voilà de transition écologique. Siège euh, de Niort a fait un, un audit et a même euh, d'ailleurs créé un, avec un, un, un ingénieur informatique un un outil de mesure du gaspillage alimentaire. Euh, Il y a aussi des actions qui se font sur la surproduction sur les fins de chaîne, voilà des, des audits aussi au sein des services de restauration. Le fait de, de finalement être en routine ne permet pas toujours d'avoir de prendre du recul sur. Mais oui, en fait, on jette mille barquettes par jour. Il y a peut-être un souci. Euh, c'était le cas à Moulin. Euh, donc effectivement, le fait de faire des fois des, des audits sans forcément recourir à des cabinets, hein, ça peut aussi être il suffit d'aller sur le terrain et on peut se rendre compte que bah, finalement, parfois, il y, a peu, il y a quelques actions qui peuvent se faire. À Moulin, on avait aussi, euh, enfin, dans d'autres établissements, ça s'est fait. Euh, Ben, Les légumes qui étaient déconflés, qui étaient en fin de chaîne, qui n'étaient pas utilisés, pouvaient être réutilisés pour faire un potage, qui est un un aliment qui est plutôt apprécié des personnes âgées par exemple. Euh, Sur le plan de la qualité, euh, Léonine disait, effectivement, l'alimentation hospitalière est souvent décriée, euh, parfois à raison, euh, notamment quand on commence à aller dans de la cinquième gamme. Effectivement, c'est toujours un peu euh, compliqué de faire des plats de qualité. En revanche, euh, vous avez beaucoup d'établissements qui, se, qui vraiment ont, ont lancé des, des produits euh, faits maison. Euh, voilà, ce n'est pas forcément des produits labellisés, mais ça peut être quand même du fait maison. Euh, vous avez le siège de dol, euh, Fougère, Mio aussi. Vous avez l'allongement des cartes, ça paraît euh, anodin, mais effectivement, notamment pour les personnes âgées, euh, l'allongement des cartes, c'est-à-dire ne pas avoir des, des menus qui se répètent toutes les semaines ou toutes les deux semaines, mais élargir les cartes, ça évite aussi finalement de savoir que le lundi premier, on sait ce qu'on mangera le lundi 15, ça, ça n'aide pas aussi à s'alimenter. Comme le disait aussi Léonie, c'est un soin. Et donc la sous-alimentation, c'est particulièrement préjudiciable euh, eh bien, au rétablissement. Mais bon, là je, je, je ne veux pas m'aventurer sur des terrains médicaux que voilà, je ne maîtrise pas, donc je laisse au sachant. Euh, et aussi, il y, a des, il y a des actions toutes simples. En fait Le fait de réduire le nombre de régimes alimentaires, c'est aussi quelque chose qui est oublié par les patients. C'est vrai que ben, quand on ne peut pas manger ni sucré, ni salé, ni solide, etc., ben, oui il y a des chances pour que ce soit peut-être un peu moins bon qu'une cuisse de canard confite. Oui, peut-être. Mais il y a aussi la possibilité de réduire justement ce nombre de régimes alimentaires euh, notamment euh, euh, Limoges, qui a fait un projet de restauration qui est assez euh, intéressant. Le CHU de la Réunion aussi a fait, ont fait des, des, des projets intéressants. Et donc le CHU de Limoges a réduit le nombre de régimes de 40 à 19, par exemple. Et donc avec le, le gâchis alimentaire qui peut être euh, forcément lié au fait d'avoir de multiples barquettes qui sont faites au cas où. Euh, voilà Est-ce que j'ai le temps de faire, dire un mot sur les déchets je veux pas non plus oui, vous avez le
1: temps. temps il, y a, il y a peut-être après quelques questions. Euh,
3: D'accord. Que, après, voilà. je te repasserai la parole pour l'antibio. Oui, oui, le public. Ok. Euh, voilà, bon, je fais vite, alors. Vas-y, vas-y. Je fais vite. Je, je, non, je voulais non, juste vous parler vas-y. des déchets. Vas-y, vas-y. Bon, je voulais juste vous parler des déchets aussi, parce que c'est un, c'est un enjeu. Euh, tu évoquais les, deux, les déchets plastiques. Il y a effectivement, euh, quand on parle de déchets de restauration, il n'y a pas que les biodéchets, qui sont quand même un sujet primordial, euh, car euh, eh bien l'an prochain... Euh, à partir du 1er janvier, euh, toujours la loi Egalim, elle encore et toujours, euh, donc la loi Egalim prévoit que les, les, euh, les producteurs de 5 tonnes de biodéchets doivent les trier, les valoriser. Euh, à la fin de l'année 2023, ce sera tout producteur de biodéchets. Euh, ça c'est aussi important. On, on sait très bien que c'est compliqué de valoriser les biodéchets. Certains axes sont plus simples que d'autres. Beaucoup d'établissements le font en fin de chaîne, justement, dans les cuisines. Euh, certains le font en EHPAD parce que vous avez, ou, ou, en, ou en santé mentale parce que vous avez parfois des, des, des salles à manger qui sont un peu plus simples pour faire le tri. Dans les services de soins, en particulier dans les services euh, voilà, de, de chirurgie, de, etc., c'est pas toujours évident d'avoir... Un sac en plus sur le chariot de soins pour débarrasser, etc. Donc, euh, vous avez quand même certains établissements qui l'ont fait, de mémoire le CHU de Dijon euh, et euh, je crois c'était le CH de Dax qui, euh, et d'Angoulême, les CH de Dax et d'Angoulême qui ont fait des choses justement sur le, le tri des biodéchets jusque dans les services. Vous avez différentes façons d'ailleurs de les valoriser. Euh, vous avez Guéret et Moulin par exemple qui ont fait des, le choix de filière animale, donc les biodéchets sont donnés à des élevages de chiens, des chenilles. Euh, effectivement, je pense qu'il y a une rumeur de dégoût qui doit <rire> investir la salle. Euh, rassurez-vous, il y a des euh, les services vétérinaires, de toute façon, les, euh, j'ai perdu le, non, la, les DCSPP, euh, dans ces cas-là, doit être euh, évidemment concertés et agréer les éleveurs concernés. C'est ce qui s'est passé, en, en l'occurrence, dans ces, dans ces établissements. Euh, surtout qu'en général ce sont des éleveurs qui sont à proximité donc c'est toujours intéressant là aussi en termes de transport euh, toujours raisonné en en coût complet, c'est quelque chose qui est, qui est plutôt une, un, un concept achat, mais c'est vrai que voilà ne pas réfléchir uniquement au biodéchet, mais aussi à tout ce qui l'entoure. Donc, voilà, comme pour les achats, il faut réfléchir non pas au coût d'achat, mais aussi à euh, euh, eh bien, l'énergie que ça va consommer, les formations, euh, les travaux qu'il va falloir faire pour installer, par exemple, un robot ou autre. Enfin, je m'égare, donc je reviens sur mes déchets. Euh, Il y a aussi évidemment les déshydrateurs qui permettent de sécher les déchets, donc vous divisez par 5 en fait le poids de vos déchets. Euh, Par contre ça consomme là aussi de l'énergie, toujours raisonné en coup complet, Euh, donc ça consomme de l'énergie. Plusieurs CHU ont fait le le choix de de faire ça, le CHU de Clermont-Ferrand, le CHU de Saint-Etienne, le CHU de Beauvais aussi euh, dans l'Oise. Vous avez le compostage avec notamment Toulouse, La Rochelle, etc. qui ont fait ce choix. Le retour à la vaisselle permet d'éviter, effectivement, les barquettes euh, qui vont être interdites, euh, notamment en pédiatrie. Et, euh, et donc, les, euh, les enjeux de, de retour à la vaisselle font beaucoup peur, notamment en termes de qualité de vie au travail. Hein. Les personnes qui vont les transporter se disent souvent, mais on va en casser la moitié, ça va nous, euh, nous user le dos, etc. Là aussi, il y a quand même des, énormément d'établissements qui l'ont fait, ça se passe très bien. Vous avez, par exemple, bon, vous avez Moulin. Désolé, je parle un peu trop de Moulin, il faut que j'arrête quand même. Mais donc, vous avez Limoges. La Réunion, Le Mans, etc., qui, qui ont fait un retour à la vaisselle, ça se passe bien. Donc voilà, c'est aussi un enjeu, c'est aussi plus appétissant, tout simplement. Hein. Je veux dire, quand vous ouvrez deux barquettes en plastique, ce n'est pas tout à fait le même, le même euh, odeur déjà qui se dégage, tout simplement. Hein. C'est, ça paraît très, 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 euh, très bête, mais le fait d'ouvrir d'un coup une barquette, ben, forcément, ça ne donne pas toujours envie. Donc le retour à la vaisselle a plusieurs... Euh, plusieurs côtés positifs et le volume de casse n'est pas si important si important que ça. Et le don des repas non consommés est obligatoire aussi, euh, depuis la loi euh, EGalim, de mémoire aussi. Euh, euh, donc le don des repas non consommés à des associations d'aide alimentaire, c'est quelque chose qui est obligatoire au-delà de 3000 repas par an. Euh, par, pardon, n'importe quoi, 3000 repas euh, par jour. Et et donc, euh, vous pouvez faire des conventions avec la Banque Alimentaire, avec le Resto du cœur. Ce n'est pas toujours évident, parce que ce n'est pas toujours stable. hein. L'idée, ce n'est pas non plus de produire pour les associations d'aide alimentaire. Non pas que, évidemment, leur but ne soit pas louable, bien entendu. Mais, euh, en tout cas, ce qui est important, c'est que euh, tout ce qui est surproduit, qui ne peut pas être valorisé autrement et qui n'est pas encore un biodéchet, donc, évidemment, tout ce qui n'est pas arrivé en fin de DLC, évidemment, tout ça peut être donné et peut servir à des personnes qui sont dans le besoin donc euh, voilà quelques exemples et donc là pour les dons vous avez énormément ah d'établissements à partir du moment où c'est obligatoire de toute façon beaucoup d'établissements se, se sont lancés mais même en amont vous avez Grenoble Pau euh, voilà, Clermont Moulin, etc. Bref, je te repasse la parole sur merci Désolée, un peu...
2: je crois qu'on ne peut pas parler euh, de One Health sans parler des autres soignants que ceux de la santé humaine euh, ce serait un peu euh, un peu étrange euh, la question... Moi, je travaille beaucoup avec les vétérinaires, donc c'est euh, l'occasion de faire un lien euh, ce soir euh, entre médecine humaine et médecine animale, et de voir un peu ce qui s'y joue. Alors, très brièvement, euh, ils se parlent très peu. Un médecin, un infirmier euh, parlent très peu euh, à un assistant vétérinaire ou à un vétérinaire. Euh, leurs enjeux ne sont pas croisés. Et quand il s'agit de parler avec des écologues, c'est encore pire. Euh, Ce n'est pas des choses qui ont l'habitude de se faire, à part si on est très militant et qu'on euh, mmh. est dans des, des comités particuliers. Mmh. Euh, c'est des choses qui vont poser problème. Là, on le voit par exemple euh, au moment de la crise Covid, il euh, y a eu toute une levée des vétérinaires qui ont dit mais nous on a des compétences médicales, on peut aider. Les médecins qui ont dit non mais attendez, euh, vous vous occupez des animaux, c'est quand même pas la même chose. Euh, avec un rapport de... Euh, hiérarchique, extrêmement fort, euh, puisqu'on considère, bien sûr, euh, dans notre culture, en tout cas à nous, que soigner un chien et soigner un humain, c'est pas, on sacralise pas les choses de la même manière. Euh, ça provoque, derrière, dans des organisations politiques, plein de complications, parce que euh, pour ces questions de décémage, justement, c'est compliqué. Pour penser la clinique vétérinaire et tous les impacts qu'elle a aussi sur la santé publique, ça devient difficile, puisqu'il n'y a pas de lien et quand on voit des comités qui ont commencé à se mettre en place, comme le COVARS, qui avait vocation à euh, gérer la prévention, faire de la veille sanitaire au niveau, euh, au niveau national, euh, ça s'appelle Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, on a fini par avoir un veto sur 18 personnes. Alors qu'en fait, on parle de zoonoses. En général, c'est ça dont il s'agit, mm-hmm. puisque toutes les santé sont liées. Euh, c'est quand même étrange, 18 euh, praticiens... On est un veto euh, qui s'appelle Thierry Lefrançois, et puis on a un écologue, euh, que je sache en tout cas, qui est Patrick Giraudoux. Vous voyez comme on, on, on revendique politiquement euh, une santé euh, commune et comme on n'arrive pas à avoir des représentants de toutes les santé qui, qui ont la même voix au chapitre. Dans un, un sujet euh, sanitaire, l'écologue, on ne l'écoute pas trop. Et pourtant, c'est quand même une, une chose très importante cette chose-là, elle vient aussi des vétos eux-mêmes. En 1761, Claude Bourgelat crée la première école vétérinaire en France, première école du monde. Euh, Et cette école, elle est fondée pour soigner les chevaux qui partent à la guerre. Euh, Puisque lui, il est écuyer et qu'il se dit que s'il est bien intéressant pour, pour le royaume, et le roi est tout à fait d'accord, que réparer des chevaux, euh, ce serait bien plus intéressant que les laisser mourir au combat et de devoir à chaque fois euh, gérer euh, le, le « entre, entre guillemets des chevaux. Et puis très vite, on vient à s'occuper des animaux de rente, puisqu'on se dit que « réparer » entre guillemets encore une fois euh, les vaches et, et tous les cheptels qui servent à l'alimentation, c'est intéressant aussi économiquement, sur le plan sanitaire, etc. » Euh, donc, le métier vétérinaire a été structuré pour servir les hommes. Ce n'est pas euh, une, une, une espèce de mmh, vocation par sensibilité animale. Parce qu'on, des fois, on se représente le veto comme quelqu'un qui est là pour euh, euh, se, se rendre plus sensible aux autres êtres vivants. Pas du tout. Euh, ils sont là pour servir un intérêt économique et sanitaire. Donc, la première vocation, elle est de santé publique. Et cette chose-là, ils la revendiquent. Quand on fait des études vétérinaires, quand on on travaille avec le secteur, il est très fier de dire qu'il sert la vie des hommes à travers le soin aux animaux. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se soucie pas de l'animal. Bien sûr, il y a une sensibilité animale et une envie de s'occuper des animaux, un intérêt pour l'animal. Mais cet intérêt presque individuel que le soignant va avoir pour l'animal sert une cause qu'il juge plus large, qui est celle de la santé publique, santé publique entendue comme humaine. Donc si même les acteurs de la santé animale qui revendiquent One Health euh, ont des difficultés à le porter véritablement parce qu'ils ne mettent pas les santé sur le même plan, on voit comme ça va être difficile de se mettre en place. Pour un médecin, c'est encore plus difficile quand il est face à un patient de se dire ok donc là le traitement que je donne potentiellement se retrouve dans les effluents de l'hôpital qui potentiellement donneront dans 20 ans d'autres maladies, moi j'ai quelqu'un qui souffre devant moi, euh, je lui donne le médicament approprié. Donc, euh, un vétérinaire a un peu plus conscience de ça, qu'il gère, euh, par exemple, des élevages, on voit plus facilement les incidences de sa prescription. Euh, mais pour euh, le médecin, c'est, on, on comprend à quel point c'est dur. La question de l'antibiorésistance est venue un peu sacraliser ce sujet-là, puisque euh, quand euh, on a commencé à mettre en place le plan éco-antibio en France, euh, on est parti du principe que les Français consommaient une somme d'antibiotiques euh, hallucinante comparée aux besoins estimés. Euh, en France, on, cor- on consomme 40% de plus que les autres pays européens, la moyenne européenne. Euh, on consomme trois fois plus que les Pays-Bas, on consomme plus que les États-Unis. On est vraiment euh, assez effrayant dans <rire> notre consommation. Euh, et donc, One Health vient poser la question comment se fait-il qu'on en arrive à une antibiodépendance Alors, très vite, puisqu'on pense la santé en commun, dans le global, le le secteur médical a dit Attendez, les vétos, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Euh, C'est quand même vous qui êtes consommateur à 50% des antibiotiques. Et tout ça pour des animaux. Ce qui fait que les antibiotiques devenant moins efficaces, on arrivera moins à les donner aux patients demain. Ça pose un sacré problème de santé publique. Les vétos se sentant attaqués sur ce principe, parce que, un, c'était des animaux, deux, ça servait beaucoup l'élevage, et donc ça, ça posait aussi des problèmes éthiques, même à la population en général. Euh, on, et puis, il y avait aussi la question de la marge, parce que les vétérinaires font de la marge sur euh, les médicaments qu'ils prescrivent, contrairement aux médecins. Donc, forcément, la, le, le, les projecteurs se sont focalisés sur eux, et on leur a demandé des comptes. Rapidement, ils se sont déplacés, et ils ont réussi à faire 37% de prescriptions en moins. Et là, on s'est dit, c'est embêtant, parce que pendant ce temps-là que les bétons ont essayé de se bouger, le secteur humain, ça a été beaucoup plus compliqué. Pour les raisons que j'évoquais, on a un patient en face de soi, on a du mal à, à, à imaginer les conséquences pour la suite, ce qui est bien normal. Mais pourtant, One se vient questionner comment est-ce que le, le, le praticien de demain va devoir soigner. ça change la vocation et la... la la posture sociétale du soignant, s'il doit à chaque fois se poser la question, quand je soigne, je me soigne moi, je soigne mon patient, je soigne les autres, tout vivant confondu, et je dois mesurer euh, ma prescription et mes pratiques en fonction de ça. Donc, c'est, à mon avis, c'est assez vertueux, puisque ça va donner, par exemple, pour les déchets, l'alimentation, des, des pratiques extrêmement pertinentes, même en termes de santé mentale, euh, de cadre de vie, etc. Mais et ça demande aussi beaucoup d'efforts dans les choix stratégiques qui sont faits. Et pour finir sur la question de l'antibiorésistance, très rapidement, l'antibiorésistance, on estime que là, on est à peu près, selon The Lancet, on est en 2019 à 1,3 million de morts issues dans le monde de l'incapacité des antibiotiques à soigner les infections. Et on attend pour 2050 10 millions de morts. Donc aujourd'hui, c'est, euh, le, le taux de mortalité, c'est, c'est plus que euh, le, palu, c'est, euh, le paludisme, plus que le sida. En 2050, donc vraiment dans très, très très peu de temps, on considère, en tout cas selon les estimations euh, des scientifiques au niveau international, que ce sera la première cause de mortalité. Ça passera devant le cancer. Donc on est vraiment sur un phénomène ou un else à fond. <rire> C'est-à-dire que c'est, Il va falloir penser ce sujet, tout ce qui sort des hôpitaux, tout ce qui est utilisé en santé animale ou en santé humaine, il faut arriver à le, à, le, à le maîtriser, puisque l'antibiorésistance existe de fait, mais nos pratiques la croissent de façon phénoménale. La façon qu'on a eu... Au niveau des horaires, ça va J'ai deux minutes Ou ouais quelques minutes. Ça va. <rire> Merci. Euh, au niveau de la de cette culpabilisation massive qui a eu lieu euh, avec ces plans éco-antibio, où ça a commencé avec les antibiotiques c'est pas automatique, qui a très bien fonctionné. On a une grosse baisse euh, de la consommation antibiotique. On a dit, c'est la faute des patients, ils réclament les antibiotiques tout le temps. Euh, on a dit, c'est la faute des vétos, ils en prescrivent trop partout, euh, et pour les animaux de compagnie, et pour euh, les... Euh, pour les euh, élevages. Et puis... Euh, on allait voir du côté, en sociologie, on allait voir un peu du côté des patients. Qu'est-ce qu'ils disaient, eux Puis les patients disent, « Ah non, c'est le médecin qui m'en prescrit trop. » Moi, j'en voulais pas. Euh... Donc, en fait, tout le monde s'est renvoyé la balle, comme ça, en disant, « De toute façon, c'est les autres qui font mal, c'est les autres qui utilisent mal, et euh, c'est eux qu'il faudrait taper. » Je pense que, vu la consommation qu'on a en France, on peut se dire que la responsabilité est partagée et que euh, faire euh, la culpabilisation massive comme ça et fustiger... Certains professionnels ou certains euh, patients ou clients, quand c'est des clients vétérinaires, c'est sûrement pas la meilleure, euh, la, la chose la plus efficace, en tout cas pour résoudre le problème de euh, la croissance de l'antibiorésistance. Par contre, se poser la question, comment se fait-il qu'on en est arrivé à être aussi antibiodépendant que ça Ou pour le dire autrement, euh, qu'est-ce que l'antibiodépendance dit de notre rapport aux soins Là, euh, on est peut-être plus près de trouver des solutions ensemble. Euh, à mon avis, One Health, c'est une réponse. C'est parce qu'on a une, un rapport à la santé, aux soins qui est empreint d'une culture naturaliste avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport au don de médicaments, c'est Loïs qui en parlait, sur le don de médicaments, comme à partir du moment où je prescris, ben c'est bon, je suis tranquille, j'ai fait ce qu'il fallait. Euh, plein, plein de représentations un peu anciennes comme ça qu'on a beaucoup en Occident qui vont jouer sur la consommation antibiotique. Et celle-là, elle est partagée, que ce soit le patient qui le réclame ou le, ou le, ou le client ou le médecin ou le veto. Finalement, c'est un, un rapport aux médicaments, un rapport à la façon de soigner qui est plutôt en jeu. Euh, je voulais juste terminer sur une, une petite phrase qui était portée par la directrice du PNUE, donc le Programme des Nations unies pour l'environnement. Elle nous disait, euh, parce qu'il s'agit de penser One Health comme cadre de pensée sanitaire, les problèmes qu'entraîne la résistance aux antimicrobiens ne peuvent être appréhendés ni ne peuvent être réglés indépendamment des trois crises planétaires Actuel, Donc on y revient encore, changement climatique, appauvrissement de la nature et de la biodiversité, et pollution et déchets. Et elle nous dit, car tous, euh, car tous trouvent pardon, leur origine dans des modes de consommation et de production non durables, la crise climatique et la résistance aux antimicrobiens, sont partie, font, font partie des menaces les plus graves et les plus complexes qui pèsent actuellement sur la planète. Elles ont toutes les deux été aggravées par l'action humaine, mais c'est aussi cette action humaine qui pourra nous aider à en venir à bout. Donc là, on voit qu'il commence à y avoir une cohésion. D'ailleurs, il y a une quadripartite, pour répondre aussi à une des questions par rapport au PNSE, il y a une quadripartite internationale qui est en train de se passer, entre l'OIE, qui vient de changer de nom, je crois, mais euh, qui est l'Organisation internationale pour les épisodes aussi, donc la santé animale, l'OMS, la FAO, et le PNUE pour essayer de penser les politiques globalement. Donc, c'est en train de, de se faire. Euh, je vais
0: peut-être pas m'étendre plus, même si j'aurais plein de choses à dire. D'accord.